0: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miércoles, jueves, viernes, algún día que terminan o o s de cosas inútiles que tienes que saber. Me acompañan mis hermanos, Mauricio.
1: ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto estar con todos ustedes. Otro capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber.
2: Y Mario Alberto. ¿Qué tal todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas. Vámonos a un capítulo más de cosas que, que tienen que saber. Muchas gracias por seguir escuchándonos. En este capítulo
0: tenemos un invitado especial que hace rato no venía. Mabe, dices que tienes un fe de ratas. No, fe de ratas. <risa> <risa> Bien, bueno, en realidad no. Oye, de chiquito yo pensaba que era
2: como que fe... De ratas. Ratas. Sí, todos todos caímos en eso. Ah, ok, qué bueno. Bueno, este es eh, de parte de nuestro tío Luis Carlos Mata. En el capítulo que hablamos de los tipos de sangre, dice, la sangre más rara es la llamada sangre dorada. No tiene ninguno de los antígenos. Es conocida como RH nul o RH nul. Ah. Los RH negativo solo no tienen uno. Son 45 antígenos. La más rara es RH nul. Yo no, no. sé eso, y pues hay una disculpa. No, no, le sé, no le sé mucho eso de la genética. Eh, no, muchas gracias, no. tío Luis Carlos, nuestro tío Nono, por okay. eh, ayudarnos con este eh, update. Muchas gracias, tío Luis Carlos. Null. Como programador null, no
0: puedes, o sea, se me hace bien raro escuchar el, el, nul. el término null fuera de, de algo que no tenga que ver con programación. Este ok bueno pues eh, el día de hoy nos toca a Mauricio y a mí hablar de nuestro tema Voy a empezar yo y luego Mauricio y Mario Alberto nos trae en palabras de él Random facts cortitos pero
2: muy interesantes Sí No sé si muy esa fue la palabra que usó pero bueno Es que sí están cortitos e interesantes okay. ok Bueno comenzamos con nuestros tres random facts El primero Ah de hecho los tres tienen que ver con nuestro bello lenguaje y es que okay. siendo la cuarta lengua más hablada de esta casa de Taylor Swift, no es para menos. Tengo que dedicarle por lo menos tres random facts.
0: Esta casa ¿Cómo de Taylor, le, ¿Le acabas de decir a la tierra la casa de Taylor Swift?
2: Sí, es lo mínimo que se merece. Es lo mínimo que se merece. Este. <risa> ¿Tienes, <risa> ¿Tienes <muchas risa> la tierra no merece
0: a Taylor Swift. <risa> Oye, vi, vi un meme que decía ¿De qué más hace ver todas estas matemáticas y saber qué tan rápido vuelan los aviones? Y luego yo en el Super Bowl, si Taylor Swift está en Japón
2: <risa> y agarra un jet privado <risa> a esta hora... Ya viste que ya aseguraron que va a llegar. O sea, fue un tema legal de que ya aseguraron que va a llegar. Bueno, no sé si es tema legal, pero imagino que sí, en algún punto.
1: Yo digo si con mi teoría diciendo... que en 40
2: años van a salir en los eh, wiki relics. Wiki, wiki relics. <risa> el contrato, el contrato entre Taylor Swift y la NFL, National Football League, okay, que okay. es la, la lucha libre para los que fu- sí si fuimos a la prepa. Eso. Bueno, comenzamos con el origen de los verbos en futuro. Por ejemplo trabajar. Bueno, okay. pues resulta que en la edad media la conjunción de los verbos no funcionaba igual que ahora. Chéquense el ejemplo. Seguimos uh-huh. con el verbo trabajar, eh Ajá. pero en futuro.
1: Uh-huh. Okay.
2: Si yo tengo que trabajar, lo decía, he de trabajar. Okay. ¿Todo normal hasta ahí? Sí. Sí. Que ¿Sí? sí. Entonces, tengo que, yo iré ahorita, tengo que trabajar. Ellos decían, he de trabajar. Ok. Ya que haber y tener eran sinónimos, ¿no? Muy uh-huh. parecidos. Entonces, en lugar de decir, tengo que trabajar, decían, he de trabajar. Pero resulta que el verbo haber iba al final, por lo que decían, okay. trabajaré. Ah, trabajaré. Oh, e". wow. ¿Sí? Y en tercera persona es, trabajar as". Oh. Trabajar hemos. Oh, ¿Sí? Todos son una conjunción del verbo haber y como los humanos, pues somos por naturaleza perezosos, pues nos acostumbramos. A, a cortar todo. Entonces, en lugar de ah, decir trabajar terminó pues, como trabajaré. Trabajaré. trabajarás as. Trabajarás. Ok. ¿Qué? Ah. El, el, el blog que tiene. ¿trabajaremos? Trabajaremos. Trabajaremos. Oh, sí. Trabajarán. 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 Ok, ese fue mi primer Ando Fox. Pero ¡Wow! ¿sabes?
0: Yo ya no puedo <risa> continuar con esto. Eh. Ya, eh, ya se acabó Está el bien tema. chido, está bien padre. Yo sé que está muy padre. Está muy chido. Tengo, tengo uno que voy a platicar al final porque no sé si lo vayas a decir en algún momento. Pero eh, es bien interesante cuando empiezo, cuando viví en España y que tenía muchos amigos que están aprendiendo español. Uh-huh. Como que aprender los atajos que tomaban para aprender cosas en español.
2: Pero ah. no sé
0: no sé qué, qué vayas a platicar, entonces mejor lo platico hasta el final. Y así la gente se queda con la duda y obviamente lo va a escuchar hasta el final. para escuchar Así quédense
2: hasta el final, por si quieren escuchar a Wisi. Sí.
0: Claro. Ok, <ríe> claro. Funcionará. Funcionará en este momento. Eliminará. Funcionará. Ha de funcionar. <ríe> ok, entonces pasamos con mi tema. Yo hoy les voy a platicar la historia del lugar más denso del mundo en densidad de población. Y no, no es CDMX por más que se quieran sentir especiales. Eh,
2: ah, no pensé en densidad, así como que el lugar más pesado. De, de, por eso dije densidad <risa> de población,
0: porque vi tu cara cuando dije densidad.
2: Sí, vi tu reacción y ver, dije que, sí, no. Ajá. Tiene que ser como muy compacto. Vamos a, a un, que... un volcán. Tiene que ser algo cerca, muy... <risa> Tiene que ser algo... algo... No,
0: denso, Mario, denso. A ver, los polos. ¡Ja, <risa> La gravedad tiene que, gravedad,
2: que, tiene que influir en no, la densidad de
0: la materia. Densidad de, de, de población. Muy bien, densidad de población. Okay. Lo
2: siento. Perdón por irme tan lejos.
0: okay hoy les voy a platicar la historia de la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong. Yo sé que van a pensar. Oye, pero Hong Kong es una ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber otra ciudad dentro de Hong Kong?
2: Ay, no, pero son esas que sí son, pero no son, ¿no? Ahorita, ahorita <risas> vamos, ahí vamos
0: todo su debido tiempo. No, por eso les voy a platicar un... la historia. Porque ahí viene lo interesante de esta ciudad amurallada, que en su época más poblada llegó a albergar 50 mil personas en tan solo 2.6 hectáreas. Nosotros ya sé que no sabemos de Dame, términos no me... ni nada,
2: nada, nada. Así
0: que les traigo una lista que casi todos vamos a poder entender. Es lo equivalente a 3.6 campos de fútbol americano. O sea, meter 50 mil personas en 3.6 campos de fútbol americano. Es menos okay. que Central Park o la mitad del Zócalo de la Ciudad de México.
1: Ah.
0: Ajá, Otra 50 mil personas ahí. ¿Otra vez? Ok, son tres veces. 3.6 campos la cosa de fútbol verde americano. que sale
2: cuando sale Taylor Swift. Exacto,
0: ajá. Ok, tres de esos y ahí viven. 50 mil personas. Ok, esto está chido. <ríe>
2: ¿Cuánto le cabe a la Azteca? Ahorita creo que debe andar como en 80 mil. O sea, no, pero no, no. No, bueno,
0: les traigo más ejemplos para que se den una idea de qué tan denso está, no te preocupes. Ahorita, bueno, la ciudad en este tan reducido espacio albergaba tiendas de todo tipo, múltiples actividades ilegales, restaurantes de cada rincón de China y Asia, escuelas, hospitales, no muy legales, aproximadamente 10.700 casas, apartamentos, 8.500 locales comerciales, todo esto en aproximadamente 350 edificios interconectados entre sí completamente rodeados primero por murallas reales. O sea, antes sí había una muralla. Ahorita les platico por qué había una muralla alrededor de esta ciudad. Y después de que se quitó la muralla, pues los edificios que rodeaban la cuadra. El bloque de edificios sí. contaba con únicamente 83 entradas, o sea, del mundo exterior hacia todo el bloque completo. Pero muchos de sus habitantes no necesitaban salir de la misma, ya que dentro podían encontrar todo lo que necesitaban para vivir. La verdad si están cerca de una compu o se le algo, los invito a que busquen fotos y videos. Se escribe Coulon con K-O-W-L-O-O-N. Eh, no hay muchas fotos modernas porque pues, eh, el lugar fue destruido a principios de los noventas, pero van a encontrar imágenes, reconstrucciones y todo ese tipo de cosas. Coulon con K? Coulon con K? Sí. La primera es una O, W, y la segunda son dos O's.
1: Sí, se sí, ve amontonado.
0: Les voy, a, sí, les voy a contar la historia de cómo esta ciudad se convirtió en el lugar más denso del planeta con una densidad de población de 1.89 millones de personas por kilómetro cuadrado. O sea, obviamente no, no, no tenía tanta gente, ¿no? Pero si extendiéramos esa densidad de población, para que se den una idea, es, podríamos poner a toda la población del planeta en el municipio de Delicias. ¡Ah! Si tuviéramos esa densidad de población. O para aquellos Manches. que no sepan que no sepan qué o dónde o con qué se come delicias, Chihuahua es más o menos una tercera parte de la Ciudad de México. Si pudiéramos replicar esa densidad de población, podríamos meter a okay, todos los está países. Está muy interesante. Necesitamos 550 kilómetros cuadrados, nada más. Y con eso tendríamos para albergar a toda la población del planeta. Y resulta que delicias es 547 kilómetros cuadrados. Wow. ahora órale, está chido. Ah, por eso les dije, les traigo para que... O oh, una tercera parte de la Ciudad de México, para los que no saben. Ah, eso no. No tienen la, la, nah, la no, fortuna no, 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 de conocer Delice Chihuahua.
2: Oh,
0: ¿Ok? Qué, qué, qué denso. Eh. Está intenso, ¿verdad? ¿no? Está muy denso. <risa> eh, Kowloon empezó, como su nombre lo dice, como una ciudad amurallada china en la bahía de Hong Kong. Todo esto empezó después de la Primera Guerra del Opio. Eh, estamos hablando como a mediados del siglo XIX, cuando China perdió la guerra contra el Imperio Británico, cediendo parte de la bahía de Hong Kong a los británicos el gobierno de la dinastía Qing decidió pues que oye, pues les voy a así como que mantener ahí un ojo puesto nomás para que no vayan a hacer nada. Y construyó una base militar en, como un castillo, una fortaleza en, en Kowloon, que es la península que está enfrente de la isla de Hong Kong. Ok, nomás ahí pues para, para asegurarse. Kowlan. En 1898, China perdería la Segunda Guerra del Opio contra los británicos, cediendo por completo el control sobre la bahía de Hong Kong y eh, eh, firmando un préstamo, entre comillas, de 99 años. Toda la isla de Hong Kong y la península de Kowloon. Para los que se preguntan cómo Hong Kong terminó siendo parte de los británicos por 99 años, pues es, es gracias a la Segunda Guerra del Opio que China perdió. Pero eh, dentro del tratado que hicieron los dos países es que los británicos iban a respetar Kowloon, la ciudad muralla de Kowloon, como parte de China. Entonces ambas ciudades coexistieron sin muchos problemas. Hong Kong empezó a crecer muy rápido y, y envolvió a, a la ciudad muralla de Kowloon, que se volvió como una pequeña isla de China dentro de, de Hong Kong. Pero pues al ser parte de China empezó a crecer a su propia manera. Había varios edificios construidos por el gobierno chino para albergar espías y militares o civiles, entre comillas, pues en caso de que los británicos quisieran, no sé, pasarse de listos, ¿no? Ok. Se-
2: estaba
0: bien intenso. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, eh, cuando conquistaron Hong Kong, destruyeron las murallas de la ciudad para construir un aeropuerto. <risa> Así es como uh-huh. quitaron las murallas. Y entonces eso ya dejó los edificios expuestos, edificios residenciales, militares y civiles, o sea, de, de la ciudad de Kowloon. Okay. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Es cuando ahora sí ya las cosas se ponen bien raras porque después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si la gente se acuerda de lo que pasó en China y por qué la bandera de Taiwán no está disponible en un iPad que compres en China yo tengo uno, este pues empezó la guerra civil china. Entonces, Kowloon, mucha gente empezó a escapar hacia la isla de Hong Kong y algunos de ellos se fueron a vivir a Kowloon para que no los encontrara el gobierno chino porque en ese momento ya China ya no... Pues tenía, digamos que te, unos pedillos y había cosas más importantes de las cuales hacerse cargo que de una ciudad en medio de Hong Kong. Muy densa. Muy densa. este Algo así como, no sé, hambruna y ese tipo de cosas que pues así como para... Para estar fijándote en una ciudad tan densa como Colón, pues no. Los británicos al ver esto dijeron, pues mira, esto no es mi pedo. eh, Esa parte es parte de China. Mientras la gente que mientras la gente no haga nada hacia afuera, pues a mí qué? Pues los chinos dijeron, pues están muy lejos. A mí no me importa. Así que técnicamente Colón se volvió tierra de nadie desde 1948. Durante los siguientes 20 años, eh, la ciudad vería un crecimiento sin control. Es aquí cuando la mayoría de los edificios empezaron a crecer hacia arriba Eh, Había una ley que prohibía que se pudieran construir edificios de más de 14 pisos, pero pues quien iba a fijarse en las de los edificios. Entonces la gente empezó a construir, a conectar edificios con pasillos improvisados. Empezaron a construir edificios encima de edificios. O sea, construir un edificio, ya te cuenta que si estás en el último piso de uno, no podías subir al otro, te tenías que salir y luego subir unas escaleras y luego ya podías subir al otro edificio. Ser un edificio completamente diferente encima del otro. No manches. Cada vez más y más altos, eh, estaban tratando de aprovechar cada centímetro dentro de la ciudad amurallada. Los edificios eran tan densos que las calles del primer piso, muchas de ellas no veían la luz del día. O sea, no no, no, podía entrar la luz del día porque tenían techos improvisados o por pasillos que existían, que conectaban edificios arriba. Muchas de los callejones de, del nivel de tierra uh-huh. no, no tenían luz solar. Supongo. Sí, como podrán imaginar, durante esta época, pues es también cuando el vicio entró a la ciudad. Al ser virtualmente parte de China, eh, los británicos no se preocupaban mucho por lo que pasaba dentro de la ciudad, pues, simplemente se limitaban a vigilar las salidas. El gobierno de Beijing, por su parte, no se molestó mucho en poner orden dentro de la misma y, y entonces pues empezaron a haber ciertas actividades así como tráfico de drogas, armas, prostitución, doctores y dentistas sin licencia, hospitales improvisados, casas de apuestas, burdeles, clubes de caballeros. <risa> okay todo ese tipo de pues eh, trabajo infantil o sea muchas cosas que como no había policía pues eh, nadie le importaba pero dicen que en realidad el ciudadano promedio de Colón no se veía muy metido en cosas ilegales o sea ellos nomás vivían su vida no de hecho la gente protegía a esta gente que estaba haciendo cosas ilegales
2: porque por el por el dinero ¿eh? por
0: el comercio pues no simplemente por porque es como pues son ciudadanos de nosotros o sea todos somos es para no sé cuál sería el gentilicio de Coulomb. Como les digo, la gente que vivía dentro de la ciudad disfrutaba de su comunidad. Había restaurantes, cafés, bares, escuelas, centros de juego. Eh, en realidad podía hacer casi cualquier tipo de actividad. Los niños que crecían dentro de las calles, entre comillas, jugaban a las escondidas. Ah, tenían un juego de que, bueno, pues empezamos aquí y nos vemos acá. Y lo, puh, salían corriendo y, no sé, se metían en edificios y saltaban y atajos y túneles subterráneos y cosas así para ver quién llegaba primero. <risa> Hacían parkour también en los techos y cosas así. Okay, ah, so, no. hay, hay fotos, está muy padre. La, la, la ciudad empezó a desarrollar una comunidad muy unida. Eh, hubo, se empezaron a hacer muchos comités de vecinos y como no había gobierno, pues los comités de vecinos funcionaban como que en una democracia de facto, donde pues entre ellos planeaban uh-huh. cosas y votaban entre ellos. Eh, cuando Hong Kong trataba, por ejemplo, creo que en la década, al principio de los ochentas, empezaron a Hong Kong trató de destruir una de las esquinas para construir algo ahí y todos los vecinos se acordonaron el área para que no pudieran hacerlo como con un escudo humano para proteger que oh, los de Hong Kong no hicieran nada. Entonces la gente creció como muy unida entre ellos y se generó una comunidad muy fuerte entre toda la ciudad de Kowloon. La ciudad, como era de esperarse, tenía problemas pues, de falta de electricidad y presión del agua. Y de hecho los sí, vecinos lo te tenían decir, los vecinos tenían horarios. Y todos respetaban los horarios porque sabían que si usaban el agua fuera de sus horarios, pues el vecino
2: arriba no iba a tener agua. No, ah, es... qué chido. Sí, o sea, eran bien les...
0: chidos entre ellos, sí, sí, sí.
2: Sí, pues que no había otros. o te sea, por ote. Sí, pues, sí, sí, o sea, era
0: eso o no vivir. Sí, sí. Eh, de hecho, los censos oficiales dicen que vivían como 10 mil, 15 mil personas, pero en los ochentas intentó hacer un, un censo oficial y el número llegó a 33 mil y se cree que llegó a 50.000 O sea, el número oficial más alto es 50.000. Como era de esperarse, la ciudad alcanzó su mayor tamaño, como les digo, a finales de los ochentas, 40 años después de haberse vuelto tierra de nadie. Hasta que el 14 de enero de 1987, el gobierno de Hong Kong decidió hacer algo al respecto. Esa mañana del 14 de enero, mientras la gente se preparaba para empezar sus días dentro de su amada ciudad, 400 oficiales del Departamento de Vivienda de Hong Kong entrarían a la fuerza a la ciudad para empezar a obtener información más acertada de quién y cómo vivía la gente dentro de Kowloon. Todo esto con la intención de desmantelar la ciudad. El gobierno británico y chino llegaron a un acuerdo de sacar a la año, gente perdón, de la ciudad. Uzi? Esto es 1987. Ya. Yeah. El gobierno británico pues, habló con el gobierno chino y le dijo oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero destruir Colón porque pues, hay muchas actividades ilegales y a mí no me conviene que, que pues, eso exista. Y China dijo, pues mire, a mí me vas a regresar a Hong Kong en 10 años, tú haz lo que quieras y pues hasta a favor me haces limpiando ahí el, el, okay. la ciudad, el lugar más denso del mundo. Entonces los chinos ya no más estaban. Y, y también los chinos est- estaban como que aceptando muchas de las cosas que le pedían los británicos porque tenían miedo de que los británicos se hicieran para atrás regresando. A Hong Kong. ¿Cuándo, ¿cuándo sí. se regresa a Hong Kong? El primero de julio de 1997. ¿Se regresó? Se regresó, sí, de China a Hong Kong. De, perdón, de, de, del, del Imperio Británico a, a Hong Kong, a China. O sea, ahorita Hong Kong es de China. Ahorita Hong Kong es de China, desde 1997, y tenían un, eh, un tipo de gobierno que le llamaban dos gobiernos un país, aunque en los últimos años, si han seguido las eh, noticias internacionales, China se ha vuelto muy intenso en, en tratar de asimilar culturalmente a Hong Kong, porque Hong mm. Kong culturalmente es cantonés y China tiene China es mayoritariamente Han o, o mandarín y tienen muchas campañas políticas para pues para que no haya tanta diversidad dentro del país. O sea, ellos quieren que todo el país se siente unido. Es pues que cuando tienes un país del tamaño de China.
2: O sea, quieres que quieren que todo el país sea igual. Sí, quieren
0: que todo el que país se vean sea igual. iguales. Ajá, y que hablen del mismo idioma. En Hong Kong hablan cantonés, pero ahorita, por ejemplo, ya bueno, en las pues escuelas bien, ya no van se bien. Eh, van bien. <ríe> Ándale. Muy bien. Chiste de Mario Alberto. Pero bueno, durante los siguientes cinco años después de 1987, el gobierno de Hong Kong ofreció 338 mil dólares de Hong Kong a quien decidiera vender sus propiedades dentro de la ciudad. Todo esto para destruirlo. Y además les ayudaría a encontrar alguna residencia a las afueras de Kowloon, o sea, en Hong Kong. Un total de 33 mil personas tomaron el paquete y dejaron la ciudad pacíficamente. Esto fue en 1900, entre 1987 y 1991. En noviembre de 1991 hasta julio de 1992, la policía de Hong Kong haría varias redadas en la ciudad para sacar a la fuerza a todos aquellos que se habían negado a vender sus propiedades y salir de la ciudad. Después de esto, la policía acordonó cada una de las 82 entradas y se declaró la ciudad oficialmente vacía. El 23 de marzo de 1993 se empezó a demoler la ciudad en un proceso que tomaría más de un año, terminando en abril de 1994. No manches. Un mes después, o sea, en mayo del 94, eh, empezaría la construcción del parque de la ciudad amurallada de Coulon, que de hecho es lo que hoy en día se puede visitar en lo que fue hogar de más de 50 mil personas. Entonces se destruyeron
1: literalmente.
2: Sí, destruyeron todo. Me recuerda mucho. No no sé si tienen como que la imagen de cuando hay algo cyberpunk. Sí, sí, sí. Cyberpunk sí, es como es. que muchos edificios, luces de neón y mucha gente. Y hay... uh-huh. Sí, de no, hecho. Es, es, como es como que muy parecido a lo que estoy viendo en las imágenes de Kowloon. Es, es que mucho
0: de la, del arte eh, cyberpunk y de, de distopias y cosas así utilizan Kowloon como, como pues, el mm, ejemplo. Por eso, Porque por es por... algo que en realidad sucedió. O sea. Sí, sí, sí. Um, hoy en día el Parque de Colón tiene varios puntos turísticos eh, para recordar la ciudad amura- amurallada, una maqueta de la misma, y de hecho todavía se conserva la entrada sur a la ciudad. Los parques interiores tomaron los nombres de las calles y el parque tiene canchas de tenis, básquetbol y varios lugares con juegos para niños. Como ya mencioné, durante los últimos años la ciudad se volvió el lugar más denso en el planeta Tierra con una densidad de 100 veces la de Mónaco. Mónaco es el país más denso del mundo, 100 veces Mónaco. Um, entre las cosas que hay inspiradas en Kowloon, en Japón hay un, hay un arcade, de que es, búsquenlo, no, no tengo el nombre ahorita, pero busquen de que Kowloon, Japón, arcade, y todo el arcade está como si fuera la ciudad de Kowloon. Eh, como ya mencionamos, se volvió en una fantasía distópica y ha sido representada en muchos videojuegos, películas novelas, mangas, animes y mm. de hecho, por ejemplo, en Call of Duty Black Ops hay un mapa inspirado en Coulon. y o sea, donde estás en la ciudad y te metes en los edificios y todo y pues sí, esta es la historia de esta famosa ciudad amurallada que existió por, o sea, en realidad como ciudad, 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 no más existió 40, 50 años pero pues fue el hogar de miles y miles de personas sí, pues, sí. busquen fotos, está padre ¿En qué ah, año sí empezó? es
1: el mapa de, de, de diría.
0: Ah, Pues es que en realidad se construyó en 1870 y tantos el, sí. la fortaleza. Sí. Pero no fue hasta 1947 cuando la gente ya empezó a vivir, vivir ahí bien como ciudad. Antes de eso, nomás era un edificio militar.
2: Está cotorro porque pues solo es 10 años más grande que Delicias. Pues sí. ¿Y qué, qué población dices que tenía en el... 55 mil personas. ¿Cuándo llegó a 55 mil? Se cree que a finales de los ochentas. ¿Quién sabe si puede que el ICES haya tenido 50 mil a finales de los ochentas? Pues sí, pero estamos hablando de algo que es del tamaño de... O sea, sí, sí, sí sí, <risa> sí, 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 por eso.
0: Está es padre. Sí, hay 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 mucho, muchas infografías, muchos mapas, eh, es un tema muy estudiado y está muy interesante ver cómo estaban hechos los edificios, los departamentos. Todavía hay mucha gente viva que vivió ahí, o sea... Pues sí. Mucha de la gente de Hong, de los que vivió en Kowloon, todavía viven en, en Hong
2: Kong. Y sí. muchos de ellos lo, lo recuerdan con mucho cariño. O sea, puede, puede ser que la mayoría de los que nacieron en Kowloon todavía viven. Sí, sí, sí.
0: Sí, más o menos como en mil, mira, se cree que en 1940 tenía dos mil habitantes, para 1973 sí. ya tenía diez mil, y para finales de los ochentas ya tenía cincuenta mil. O sea, de 1950 a 1989 multiplicó su población por diez. Y ahora es un parquecito. <risa> bueno, esta es la historia de la ciudad amurallada de Coulon. Wow, sale. Um, ok, ¿les parece si hacemos una pausa y regresamos con el random fact de Mario y el tema de Mauricio?
1: Vámonos. Let's go.
0: de haber hablado del lugar más denso del planeta, no denso en cuanto que denso, sino de ciudad de
2: población. Bueno, Alberto, tu segundo random fact. Claro que sí. Continuando con los random facts del lenguaje, el español, vamos con uno muy bonito y romántico. Pregunta, si les digo que por ejemplo yo practico el deporte del atletismo medias distancias, 5 kilómetros o 10 kilómetros, es bastante obvio que no lo hago de una forma profesional, sino uh-huh. que lo practico de forma Espero. o sea, el de que no eres profesional
0: atleta no, profesional, sí. eso está muy claro sí. o sea, sí, no, no, es claro, no. no, sí, no hay sí. forma
2: sí. no practico Ajá. el atletismo de forma profesional, no, pero haces. lo practico de forma casual casual, ándale ah, pues es que quiero decir hobby, pero no no este... quiero decir hobby, pero
1: no se puede decir amateur,
2: amateur no, amateur, exactamente es la palabra No ah. sé, sea, pues resulta que el origen en latín de esta palabra es bastante romántico y es literal por amor oh. O sea, que una persona como su servidor que practica un deporte amateur lo hace solo por amor. Amateur. Okay. ok. ¿Está verdad? Amateur, pues sí. De hecho, cuando,
0: cuando lo dije, dije ah, podría ser. ¿De qué? ¿Qué? No, hiciste? sí pensé de lo de que, porque sí suena como am- amateur.
2: Amateur, no sé. sí. Bueno, ese es mi segundo random fact. Ok. Muy bien. Eh, Mauricio, ¿te parece si pasamos a
1: tu tema? De acuerdo. En esta ocasión, mis amigos, les comentaré el título de mi tema hasta que esté acabado, de acuerdo. Y nos ubicamos en Roma en el siglo III. Durante esta época gobernaba nada más y nada menos que Claudio II, al que se le llamó como Claudio II el Gótico. En esta época de Roma, el emperador Claudio II el Gótico había emitido un edicto por el cual prohibía casarse a todos los jóvenes para que estos pudieran enlistarse en el ejército, ¿ok? Ah, que por un momento iba a decir (ríe) bien hecho, pero también bien hecho. en una época convulsa convulsa y provista con muchas luchas contra los alemanes, los godos y los galos, Claudio II había decidido que los jóvenes sin familia iban a ser mucho mejor soldados. Al no tener una mujer ni tener hijos, pues habría menos ataduras que les impidiera el hecho de ir a la guerra y podrían encontrarse mucho más dispuestos a ir y pues buscar la gloria de, de el hombre solo, ¿no? En ese entonces. Sí, pues no
2: estoy seguro.
1: Sí. 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 No, de, de hecho hay o sea, un la libro. Realidad. Sí, sí, no. No. <risa> no tienes que estar seguro, Mario. Es una realidad. ¿no? Sí, man, o sea. <risa> no, no.
2: Pero el peor es que a que no sé, este, si sea eh, sean más propensas las personas en una guerra a ir a combatir si no tienen familia no sabría un, No tiene ataduras. No tienes ataduras. Hay un libro de, pues sí, de Michael. quiere quiero defender algo, voy a ofender a mi familia. Hay un libro de Michael Crichton.
0: El, <risa> el que escribió Jurassic Park. Me encanta. Sí, sí, ya. ya terminaron de decir cosas que okay. ustedes creen, porque yo sí tengo okay, un libro. Porque yo sí tengo un libro. No, no te creas, no pero <risa> esta es una novela, eh, pero uh, se supone que son científicos que están desarrollando un arma nuclear y al que le dan la... Eh, como que pues la salida de emergencia que va a ser explotar y morirse a todos es al único que no está casado ni tiene hijos porque uh-huh. es el que es más probable vaya a tomar la decisión más racional porque pues para él es nomás matarse a sí mismo, bueno y matar a todos no pero no tiene que pensar en nada más <risa> <risa> y los demás sí lo van a pensar porque ay es que mis hijos y ay es que mi familia uh-huh. y que va a ser mi esposa y le dan ese poder al único que es
1: soltero y sin familia sí pues sí Si bien Claudio sabía que no podría hacer nada en contra de sus padres porque ya estaban ahí y son los que los habían engendrado bueno, eh, lo que sí podía hacer era evitar que ellos mismos formaran otra familia que los tuviera atados y con ese sueño de volver está en el caso de un joven soldado que se había enamorado de la hija de un mercader. Verán, era muy común que estas centurias, cuando iban viajando, eh, iban acompañados con caravanas de mercaderes, quienes iban mm. consiguiendo este, mercancías nuevas y hacían comercio. Y, también, pues, los
0: y pues aprovechaban los dominios, la seguridad.
1: Aprovechaban la seguridad también. Y con esto, pues, se daban ahí los encuentros furtivos entre los jóvenes soldados y las y pues Las, no, las no. que iban ahí acompañando a sus familias, ¿no? El este romance. el joven se enamora de una de ellas y solían encontrarse escondidas durante las noches hasta que su amor fue tan profundo que ambos querían presentar sus votos ante lo más divino. Paqui, pa Sí, sí ya parece. se
0: estaban viendo y saben que era ilegal. pa, pa qué?
1: Estás hablando de una época en la cual esto era necesario para poder considerar el amor de dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. ¡Simón! El punto es que querían casarse ante, ante el Poderosísimo, ¿ok? Bueno, ok. okay. Sin embargo, esto sí, era imposible. ¿Ya eran
0: la mayoría cristianos o todavía? No, de hecho de había
1: una prohibición en ese entonces. Era el momento de la transición. Ah okay. ah, ok. Luego, una amiga de esta joven enamorada le contó que ella realmente estaba casada con uno de los soldados de la centuria. Uh, y oh, que esto lo había logrado gracias a un sacerdote que oficiaba matrimonios a escondidas del gobierno. Uh,
2: en color. Ambos...
1: <ríe> No. <risa> Ambos, tanto el soldado como la joven, acudieron al lugar donde San Miguel les había dicho y tocaron la puerta trasera, en donde un hombre los recibió y los escoltó a un subterráneo. Al parecer, y para su sorpresa, todo estaba bastante bien adornado, aunque de una manera evidentemente humilde. El sacerdote los recibe y junto con otras parejas que se encontraban presentes de algunos otros soldados, pudieron contraer matrimonio ante la gracia de Dios. El joven soldado le preguntó al padre por qué motivo se arriesgaba a ir en contra de la ley del emperador. A lo que el sacerdote le refirió que él mismo solía ser una persona no creyente y de oficio médico, hasta que por fin encontró su vocación como sacerdote y decidió curar las almas de las personas en vez de sus cuerpos. Para él, ningún gobernante tenía la autoridad para determinar quiénes podían o no contraer nupcias, ya que el corazón era un asunto del alma y no de las ideas de las personas. Al no estar de acuerdo con dicha ley, decidió comenzar a, a este, desafiar la prohibición del emperador y celebrar estos matrimonios en secreto de jóvenes enamorados. Además de que con ello, lograba en muchas ocasiones que se convirtieran al cristianismo y le permitió de igual forma poder asistir a los presos antes quienes iban a ser torturados y ejecutados. Ok. Sin embargo, fue muy poco el tiempo el que le duró el chistecito a este, a ese sacerdote, ya que cuando el emperador Claudio II se dio cuenta de que los soldados que enviaba la guerra se estaban dividiendo en dos clases, comenzaron los problemas. Mm. ¿Cuáles eran esas clases? Mm. Los hombres pues solteros vos. y los que aparentemente tenían una atadura distinta. <risa> los primeros, <risa> y los no tan solteros. <risa> <risa> los primeros no tenían ningún conflicto para ir al combate, pero los otros siempre estaban a la espera de regresar con su familia. Situación que irritaba demasiado al dirigente. Claudio se pone furioso cuando sabe que había un sacerdote cazando a sus soldados bajo el ritual cristiano y ordenó que lo apresaran inmediatamente.
0: Pero qué raro, porque ¿de dónde esperaba que hubiera gente? O sea, la idea de que la gente tenga hijos, pues es, sobre todo sí, si eres claro. un emperador, pues es para que siga habiendo gente, ¿no? O no, sea
1: no, no, no sé, no creo que le importara porque él iba a tener un, un momento de vida nada más. Entonces... Pues sí. Me interesa que peleen ahorita. Para ello, designó a Asterius, su lugarteniente más importante. Asterius tampoco creía en Dios. Y cuando aprisionó al sacerdote, lo retó para que resolviera la ceguera de una de sus hijas. Este joven sacerdote dijo que haría el milagro investido con el poder del Santísimo Jesucristo. Y lo intentó varias veces. Pero las cosas no se como lo esperado y el sacerdote, de hecho, terminó enamorándose de la chica. Ah, mira que nomás. Que se llamaba Julia.
2: Julia. Mira, mira nomás.
1: Sin embargo, con el tiempo, el joven sacerdote, y con el nombre de Dios, le devolvió la vista a la joven Julia. Ah, Con lo cual, logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, ese sacerdote siguió preso. Espérate, espérate, espérate. ¿El, el lugarteniente sí estaba casado y tenía hijos? Sí, el lugarteniente sí, porque ya era viejo. Por... Él estaba casado desde antes de que se diera. Sí, el edita. problema
2: de los jóvenes, los jóvenes y los que no se podían casar. Ah, ok.
0: Pues el yo hubiera hecho que teniente. todos mis generales también no estuvieran casados para dedicarme al sí. ejemplo. <risa> Divórciense todos.
1: La increíble hazaña de la vista de Julia hizo que el emperador se interesara profundamente por la región cristiana llevándolo incluso a considerar muy seriamente convertirse al cristianismo sin embargo las presiones políticas de Roma impidieron esto cada vez era mucho más sonado este caso y el hecho de que el lugarteniente del emperador se hubiera vuelto al cristianismo y el emperador se estuviera preparando para hacerse cristiano fue un tema que no pudieron tomar a bien los diplomáticos de Roma por lo cual hacen su presión y el 14 de febrero del año 269 el joven sacerdote fue mandado a llamar. ¿Cuál ¿cuál día? El 14 de febrero del 269. Ok. El joven sacerdote fue mandado a llamar y al parecer sería desterrado. Sin embargo, Asterius por su posición sabía que derivado de esas presiones políticas algunos dirigentes habían cambiado esas instrucciones y llevarían a aquel muchacho al paredón para decapitarlo. La leyenda cuenta que el joven sacerdote, enamorado de Julia y consciente de su destino, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba de tu Valentín. De ahí oh. la expresión que se plantó. De ahí la expresión de este de inglés from your Valentine. Mm. Julia agradecida plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado y de ahí el simbolismo de que este árbol puede expresar el amor y la amistad duraderos. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el día de su martirio, como el día de San Valentín. Enterrado en las afueras de Roma, en la vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como la Puerta de San Valentín. Su tumba se convirtió en el lugar de peregrinaje durante toda la Edad Media. Otras teorías ya se remontan a otras tradiciones de los romanos, que era como este, el día antes, Diamton 15 Calendas Martias. Que era como que hacían unos rituales ahí donde mataban a unas cabras y con los pellejos Ajá. de las cabras, los niños salían a las calles a, a azotar a las mujeres con las pieles de las cabras para tener más vivida. ah
2: sí, 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 me acuerdo de eso. What? Pero Está muy bonita la que acabas de contar. Pero
1: sí, la, la historia que les acabo de contar creo que es mucho más bonita. Así que nos quedamos con esta. San Valentín.
2: Órale. ¿Qué cabras. Ok.
1: Este entonces el padre estaba enamorado y no hubo problema. Ese es un detalle que en las versiones cristianas católicas no te van a contar de esa manera, ¿verdad? Van a oh, decir que yeah. logró eso. Bueno, este... igual antes, antes, igual antes no gustó, era problema, ¿no?
0: El celibato, no. o sea, bueno, lo del celibato y todo eso no sé no, hasta donde no, yo tengo no entendido como
1: lo cuentan realmente es que era una niña la que estaba uh, ciega uh, y este y el padre pues nunca se enamoró no, y no, obviamente a lo nada no más nada más le regresó <risas> a la vista y fue como que ah de tu Valentín o sea para ti de tu Valentín y lo puso en un en un papel cuando leyó ese papel la niña fue cuando pudo recobrar su vista o sea pero era su amiga
2: oh, oh está bien que bueno ojalá sí de hecho vamos a decretar que era su
1: amiga sí 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 pero en esta versión realmente es una joven, grande, mayor, o sea, como él. Ah, ok. Es que hay
2: varias versiones.
1: Sí, hay varias versiones, lógicamente. Esta es la versión okay. que más me gustó a mí. Por eso la conté. La
2: versión PG13. Sí, PG13. Sí.
0: sí. Supone que tiene su cráneo en una iglesia en Roma.
1: Sí, sí, sí. Y es la historia de San Valentín y cómo nació el famoso día que hoy en día los jóvenes utilizamos para expresar nuestras emociones de amistad y cariño. O sea, ¿me estás diciendo
0: que el día de San Valentín no fue inventado por el capitalismo?
1: Fue promocionado e impulsado, supuestamente. Todo lo que he leído, de hecho, tiene su apartado de capitalismo donde dice el capitalismo es el que lo ha hecho, que actualmente sea una celebración tan famosa, pero pues no, este es es el origen de de San Valentín. Me agrada. Muy bien. Perfecto. Un tema muy ad hoc okay. para el mes.
0: ¿Qué ad eh, Porque estamos grabando
2: a nueve días del de 14 de febrero. Sí, del 14 de febrero
0: del 2024. That's correct. Es. Muy bien. Ok. Eh, de tu Valentín. Ay. <ríe> uh, ok, perfecto. Les parece que si hacemos una pausa y regresamos con el último random fact de Mario Alberto.
2: Vámonos.
1: Fu-
0: Pues, eh, fíjate que, qué bueno que dije yo primero a mi porque no hubiera podido conectar.
2: Gracias a Dios. San Valentín, Coco Mabe, <risa> eh, Mave, eh, tu último random fact. Ahí les va. El último, muy probablemente ya se lo saben, pero es el origen de la palabra mande, cuando nos hablan. Ah, sí. Muy usada en México para todos los que no
0: nos escuchen, para todos los que nos escuchen que no son de México. Es la expresión más común cuando alguien te dice algo y no escuchas, o que te dicen tu nombre.
2: No, aunque te diga, aunque se escuches es como... O aunque o sea, se Si yo le hablara que... a Wisy, sí, que Wisy sí, lo mande. Ajá. Bueno, eh, pues resulta que cuando los españoles tenían a sus sirvientes campesinos, cuando les hablaban, les instruían, para no decir obligaban, a que contestaran, mándeme. Eh, traían esa onda acá como de colonialismo de ser dueños de... <risa> sí. Entonces le dicen, no, contésteme, mándeme. Ah, bueno, pues, man, pues mándeme. Pues, y mándeme. una vez más, como... Lo, nosotros acortamos todo, pues se eh, redujo el mande, me mande. Mande. Mande, mande. Pues y de sí. hecho, mande. todavía, a nosotros todavía chiquitos de ¿sí? que, Mario, qué, okay. no se dice qué, se dice mande. Sí. sí. O Entonces sea, es muy común. Que está bien raro cuando vas a otros países de habla hispana y pues todo el mundo dice qué. Uh-huh. O sea, pues es lo normal. <risa> Hoy una prima de, de Mayela que vive en Estados Unidos me platicó algo. Que, que ya que están empezando a pedir que quiten el término. Pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo le llamas a la, a la recámara principal, Wisi? En ah, Unidos? master bedroom. The master bedroom. Que uh, ya no le digan master bedroom porque era sí. el master bedroom. Pero. Ah, o sea, era okay. el cuarto del master del. del sí, claro. El master, del jefe, el dueño del. Ah, del sí. <ríe> por eso se le decía master bedroom. Porque si te vuelves a pensar, pues no era the big bedroom o. No, era The master bedroom.
1: The main bedroom.
2: Tú pues pues sí, the de main hecho, room. En, en programación, uno del, o sea, algo
0: que usamos para mantener, o sea, el código, que todos pueden tener el código sincronizado y todo, se llama Git. Y antes tenías como que, tienes diferentes ramas del mismo código y la principal se llamaba Master y ya le cambió el nombre a Main.
2: ¿A Main? Mm. Sí.
1: Ok. Pues de hecho, o sea, en las grabaciones también, o sea, cuando Gabo nos va a mandar algo, nos dice, ah, les mando el Master.
0: Sí, también ese lo quieren cambiar. Sí, el donde tomando el master.
2: Pues, ¿sí? pues sorry.
1: Ah, ahora pues, se va
2: a llamar the Principal Bedroom.
0: La okay. gente le va a seguir diciendo sí. Master Bedroom, así como a, a BBVA le siguen diciendo Vancomer, este, <ríe> Plaza del Sol. Plaza del Sol o Fashion sí. Mall, o sea, sí. Uh, de hecho, bueno, la que te iba a decir yo tenía que ver con conjugaciones con de verbos. Eh, una amiga italiana. En el intercambio dice que para, para acordarse todo. Bueno, estaban hablando de entre dos de ellas de que batallaban mucho para conjugar en pasado. Y ella uh-huh. dijo, ah, es que yo ya aprendí el truco. Todo, todos los verbos en segunda persona en pasado terminan en E. ¿En segunda persona? Sí. ¿El? O sea, no sé, trajiste, trabajaste, escribiste, ah. pensaste, comiste, hiciste, todos. Y ella andaba con un, con un amigo argentino, y me acuerdo que cuando yo lo escuché dije, claro que no. Y empecé a enlistar todos los verbos que me sé, y me dijo él, Che, no. Sí, ya, yo ya lo, ya, ya lo intenté.
2: Ahí está, ahí está ma, pensando en los verbos. Caminaste, corriste, cantaste. Pues sí, sí, sí. <risa> todo, todo, no
0: sé, ah, no sé por qué, pero a lo mejor hay uno que no, y si no y si existe, por favor ahí mándanos un mensaje ok, bueno, pues con esto damos por terminado el capítulo 19 de la segunda temporada de Cosas y Noticias que tienes que saber algo que quieran decir antes de
2: despedirse, Mario Alberto nada, eh, nos vemos el próximo miércoles, pórtense bien y feliz febrero para todos Mauricio,
1: muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, chao